0: Sevgili Apostol 30 dinleyicileri, herkese günaydın. Mikrofonda her pazartesi olduğu gibi ben İpek Naz Çınar. 99 yıl önce bugün Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz. Bugünün bülteni OmniFactors'ın destekleriyle ulaşıyor. OmniFactors, yönetilemeyen iş süreçlerinin yarattığı boşluğu ortadan kaldırmak için birçok yazılımın vaadini tek bir yerde toplayan Monday.com WorkOS platformunu 14 gün ücretsiz sunuyor. Ayrıntılar bültende. Güne başlarken Salı günü ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin son günü. Çarşamba günü Türkiye 2021 ikinci çeyrek büyüme verilerini açıklıyor. ABD Açık Tenis ve Venedik Uluslararası Film Festivali de bu hafta başlıyor. Piyasalar ve ekonomi. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada bu yıl varlık alımlarını azaltmanın uygun olabileceğini söyleyerek, sıkılaşma politikasının 2021'de başlayacağının en büyük sinyalini verdi. Jackson Hole, Ekonomik Politikası Sempozyumunda konuşan Powell, Fed'in para politikası parametrelerini belirlerken göz önünde bulundurduğu iki faktörden biri olan işgücü piyasasında hala daha fazla iyileşme aradıklarını, tapering zamanlamasının doğrudan faiz artırımını sinyaline olmadığını belirtti. ABD tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 10.9 puan gerilemeyle 70.3 seviyesine inerek aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Araştırmacı ekonomist Richard Curtin normalleşmeyi geciktiren delta varyantını, yüksek enflasyonu, maaş artışları ve işsizlik rakamlarındaki düşüşte yaşanan yavaşlamayı tüketici güvenindeki gerilemenin nedenleri olarak gösterdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, sosyal medyada yayılan elektrik faturalarına zam iddiasına karşılık, herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir, dedi. Resmi açıklamada elektrik üretim maliyetinin yükselmesine bağlı olarak 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için %15 oranında artış yapıldığı hatırlatıldı. İş dünyası. Alfabete bağlı otonom sürüş teknolojisi geliştirme şirketi Waymo, ışık ve mesafe algılamayı sağlayan LIDAR sensörlerinin satışını durdurduklarını açıkladı. Waymo sözcüsü, LIDAR sensörünü kendi bünyelerinde üretmeye ve kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Amazon, Affirm ile kurduğu ortaklıkla şimdi al, sonra öde yani BNPL modeliyle de hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Özelliği test ettiklerini belirten Amazon sözcüsü, ne zaman ve hangi pazarlarda kullanıma açılacağıyla ilgili bilgi vermedi. Ortaklık, Amazon için gerekli ve geç bir hamle olarak yorumlandı. Çin hükümetinin veri güvenliği riski nedeniyle teknoloji firmaları için ABD'de dahil olmak üzere deniz aşırı halka arızları kısıtlamayı planladığı iddia edildi. Çok miktarda kullanıcı verisi toplayıp olası güvenlik risklerini oluşturabilecek firmaların ülke dışı halka arzına yasaklanması öngörülüyor. Çin dışında listelenmeye hedefleyen şirketlerin Çin Siber Güvenlik İdaresi'ne gönüllü olarak başvuruda bulunmasının isteneceği de bekleniyor. Amazon'un yatırımcıları arasında yer aldığı elektrikli araç üreticisi Rivian, ilk halka arzı için başvuruda bulunduğunu duyurdu. 2019'un başından bu yana 10 milyar dolardan fazla yatırım alan şirket, 70 milyar dolardan fazla değerleme öngörüyor. Politika. ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanının yakınlarındaki bir noktaya insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Operasyonda havalimanına saldırı yapmayı amaçlayan bir intihar saldırgının hedeflendiği belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'da havalimanına yönelik başka bir saldırı olabileceği uyarısını yaptı. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit, örgütün havalimanının belli noktalarını tuttuğunu ve ABD ordusu çekildikten sonra kontrolü devralmaya hazır olduklarını belirtti. Pentagon sözcüsü John Kirby ise Mücahid'in ifadesini yalanladı. Middle East ayın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Taliban'la taslak bir anlaşma hazırlandığı ve bu anlaşmaya göre Türkiye ve Katar'ın Kabil'deki havalimanını birlikte işletecekleri ileri sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz Cuma günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil'den tahliyelerinin tamamlandığını duyurdu. Erdoğan, Afganistan'ın toparlanması gerektiğini ve ülkenin birliğine, beraberliğine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Birleşmiş Milletler üyelerinin katılacağı toplantıda Fransa ve Birleşik Krallığın Kabil'de güvenli bölge oluşturulması konusunda çağrı yapacağını söyledi. Macron, bölgenin insani yardım operasyonlarının devamlılığı için kullanılabileceğini ifade etti. Ayrıca ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere, ülkelerin yayımladığı ortak açıklamada, Taliban'dan, Afganistan'daki yabancıların ve başka ülkeden seyahat izni olan Afganistan vatandaşlarının, Afganistan'ı güvenli biçimde terk etmesine izin verileceği güvencesinin alındığı belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geleceğinde 3 senaryo gördüğünü ve bunların tutuklanmak, öldürülmek ya da başkanlık seçimlerini kazanmak olduğunu dile getirdi. Bolsonaro, ilk seçeneğin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söylerken, dünya üzerindeki hiçbir insan beni tehdit edemez ifadelerini kullandı. İtalya'nın Lampedusa adasının yakınlarında batma riski olan göçmen teknesinin güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Teknede Mısır ve Fas gibi ülkelerden gelen 539 göçmenin bulunduğu kaydedildi. Göçmenlerin vücutlarında şiddet izlerine rastlandığı, bu sebeple savcılığın soruşturma başlattığı aktarıldı. Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yolculardan aşı kartı veya negatif PCR testi talep edeceklerini açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, uygulamanın 6 Eylül itibariyle geçerli olacağını belirtti. Metropol'ün yaptığı Türkiye'nin Nabzı Ağustos anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı %38'e düştü. Ankette Erdoğan'a onay vermeyenlerin oranı da %51,5 olarak kaydedildi. Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde başlayan 4 orman yangınının 3'ünün kontrol altına alındığını belirtti. Devam eden yangına 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 grader ve 40 personelle müdahale edildiği açıklandı. Teknoloji ve Startup Apple, ABD'de geliştiricilerin açtığı davanın sonucunda App Store kısıtlamalarını gevşetmeyi kabul etti. Anlaşmaya göre geliştiriciler kullanıcılarına App Store dışındaki ödeme seçeneklerine ilişkin bilgi verebilecek. Böylece Apple komisyonlarına tabi olmak zorunda kalmayacak. Ayrıca Apple daha küçük olan geliştiricilerden %30 yerine %15 komisyon alacak. Microsoft, dünyanın en büyük şirketlerinin darılarında bulunduğu binlerce bulut bilişim müşterisini bilgisayar korsanlarının veri tabanlarını okuyup değiştirebileceği ve hatta silebileceği konusunda uyardı. Güvenlik açığının Microsoft Azure'un amiral gemisi Cosmos DB veri tabanında bulunduğu bildirilirken şirket, ''Müşterilerimizi güvende tutmak ve korumak için bu sorunu hemen çözdük.'' dedi. Amazon, Amazon Web Services'ı kullanarak Afganistan'ın Kabil kentindeki saldırılarda dahil olmak üzere birçok işit eylemini öven paylaşımlarla propaganda yapıldığı belirlenen Nida-u tarafından kullanılan web sitesini devre dışı bıraktığını duyurdu. T-Mobile, ay başında yaşanan ve 53 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen siber saldırının ardından müşteri verileriyle ilgili devam eden bir riskin bulunmadığını açıkladı. Spor 16. yaz paralimpik oyunlarında Türkiye'den sporcuların 5. gün müsabakaları tamamlandı. Okçulukta milli sporcular Özdür Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisi final karşılaşmasında Çin takımına 153-152'lik skorla mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Halterde ise kadınlar 55 kiloda 20 yaşındaki Besra Duman, 124 kilogramlık kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Masa tenisinde ise durum şu, tek kadınlarda sınıf 7 kategorisinde Kübra Korkut, Yarı finalde Hollanda'dan Kelly Van Zon'a 3-1 yenilerek bronz modelle kazandı. Tek erkeklerde sınıf 5 kategorisinde Ali Öztürk, son paralimpik şampiyonu Ninging Cha'ya 3-0 yenilerek bronz modelle kazandı. Tek erkeklerde ise Nesim Turan, yarı finalde rakibi Kim Yongjun'la 3-1 mağlup olarak bronz modelle kazandı. Devamı bültende sizleri bekliyor. Günün Hikayesi Bu hafta çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 2021 ikinci çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Bu ilgi çekici yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Evet, sevgili Apostol 630 dinleyenleri. Mikrofonda ben İpek, bu pazartesi yine hep birlikte sizlerle haftayı başlatmış olduk. Umarım harika bir hafta geçirirsiniz. Cuma günü tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.